0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. God søndag formiddag, både til dere som er her og til dere som er i de tusen hjemme. Ehm. De för som inte känner mig, så heter jag Torsten. Eh, jag gift og har två barn och så er vi med här i församlingen. Eh, och så jobbar i det norske missionssällskapet, NMS, här i Bergen. Eh, jobbar i då eh på regionkontoret, men oftast får följa frivillige eh och menigheter som vi har missionsavtal med i då Bjørgvin bispedømme i hela Vestland fylke. Det har ju varit speciella tider for oss eh som alle andre. Vi har blitt väldigt god på att planlägga og och planlägga och avlysa igen. Ehm um, missionärerna är ju några av de är hemma på Jämoppol så sånn att uh, en av de skulle på en turné till Möre Den var nu tredje gangen de har planlagt att avlysa den de Eh sedan det få det till. Så um, vi har blitt god på att leva med osäkerhet. Men så tror jeg det er så viktig at i den situasjonen vi er i nå, så kan vi få lov til på det som gir håp. Og det skal vi gjøre nå. Vi skal få lov til å på, på Jesus og, og det som han kom for å gi oss. Da ber vi en liten bønn sammen. Kjære Jesus, takk for at du er her nu. Takk for at du har noe du vil si til oss. Takk for at du har du vil gi oss. Takk for at du kom for å gi oss håp. Du kom for å gi oss et evig liv sammen med Gud, som går ut over alt som denne verden har å tilby, og som en gang skal komme igjen og ordne opp i alt som har gått galt. Jeg ber for denne stuen vi skal ha sammen. Må du komme og være oss nær. Må du komme og fylle meg og oss alle som er her, og alle som ser på med din ånd. Amen. Vi kan gjerne bli litt irritert hvis handelsdagen drar i gang juleforberedelsene all for tidlig. Jeg hadde i hvert fall blitt irritert hvis de hadde begynt før påske. Men det var en som var godt i gang med juleforberedelsene på denne dagen her for rundt 2000 år siden. Og det var Gud. Hvis vi da tenker at Jesus ble født den 25. desember da. For denne dagen er det omtrent akkurat ni måneder til jul. Et svangerskap før julaften med andre ord. Så det er ikke tilfeldig at Maria budskapsdag er satt til akkurat denne søndagen i kirkeåret. Det så skjer denne dagen og videre med Maria, det skal forandre livet hennes for alltid. Sammenhengen som teksten står i, det er at engel Gabriel har blitt sendt fra Gud til Maria med budskapet om at hun har funnet nåd hos Gud. Hun skal bli gravid, og få en sønn som skal kalle Jesus. Han skal være stor, skal kalles Guds sønn. Og Maria stiller et veldig logisk spørsmål. Hvordan skal dette kunne skje? Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Med andre ord, hun var jomfru. Og då svarer Engel det at den hellige kraft skal overskygge deg. Den hellige ånd som kommer over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Barnet som blir født ska være hellig og kalles Guds sønn. Og så forteller Engel at Elisabeth slekningen hennes... Hun har også barn på sine gamle dager, for ingenting er mulig for Gud. Dette barnet her, det blir da Johannes døperen. Og så sier Maria, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med mig, som du har sagt. Og noen dager senere, og nu er vi inne i det som er teksten vår i dag, så reiser Maria opp i fjellbygden i Juda, der Elisabeth bodde for å besøke henne. Hun går inn til Elisabeth, og så sier hun, så hilser hun på henne, og så sier Elisabeth, hun ble fylt med den hellige ånd, og så roper hun høyt, velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til mig. For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt til henne skal gå i oppfyllelse. Då har vi kommet til teksten vår i dag, som er i Lukas 1, 46-45. Og vi leser den sammen i Jesu navn. Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder sig i Gud, min frelser. For han har sett till sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, for nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot mig. Han, den mektige. Hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tormenter fra sig. Han tog seg av Israel sin tjener og husket på sin miskunn, slik hadde lovet våre fedre, avbar hans ett til evig tid. Noe det som slår mig med Marias lovsang her, det er hvor godt Maria kjenner bibelhistorien. Det er sånn at det nærmest bobler over av bibelsitater og henvisninger fra det som var Israels folkes bibel på den tiden, nemlig gamle testamentet. Og dette kan vi forklare på to måter, kanskje. Eh, så kan vi tenke oss det, at eh, den hellige ånd kom over Maria på en sånn måte at hun på måte bare eh, sa fram et budskap som hun ikke hadde noe forhold til, egentlig, men bare liksom var et slags medium for Gud. Eller så er alternativet at Maria Hon kjente skriften i Gamle Testamentet så godt at når hun da ble møtt med budskapet, fra engel og fra Elisabeth, så er Maria Marias hjerterespons tilbake. Og jeg tror at det, det siste er tilfellet. Ja, jeg tror hun var oppsett inspirert av den hellige ånd her, men jeg tror det er Marias hjerte som renner over, som vi ser i denne teksten. Et hjerte som har lært seg Guds ord, og tatt vare på det, og så nu henter det fram når vi bruk for det. Og her tenker det kan være en, en læring for oss. At uh, vi kan lære oss Guds ord på en sånn måte, at vi kan hente det fram når vi virkelig har bruk for det. Når vi trenger det for vår egen del, eller kanske når andre trenger noe fra Gud gjennom oss. Marias lovsang, eller magnifikat som det nå kalles, er på en måte en slags gjenklang av salmenes bok- over lovsangene til flere andre kvinner i, i Gamle Testamentet. Du har for eksempel Miriam- etter at Israels hade hadde krysset Rødehavet. Eh, Det er Boras lovsang- når Israel hadde vunnet en viktig seier. Og ikke minst Hanna, som då var barnløs- eh, men så blev hun gravid med Samuel- etter å ha vært lenge barnløs, og så, så takker hun Gud- og den vil jeg anbefale dere å lese, for den er veldig, veldig mange likhetstrekk der. Og jeg tror at en god forklaring på disse likhetstrekkene, det handler om at Maria var vant til å gå i synagogen. For i synagogen så ble salmenes bok, blant annet, og andre lovsanger i Bibelen, de ble både sunget og lest i synagogen. Sånn at når Maria formulerer sin egen lovsang, så bruker hun formuleringer og ord som hun har lært fra Guds ord. Men så gir hun det til sine egne likevel. Her tenker jeg også at hun er et godt forbilde for oss. Det andre som slår meg med lovsangen til Maria, det er at det er ikke bare er enkelt vers og salmer som hun eh, siterer i denne lovsangen. Det er virkelig de store linjene i Bibelen som hun fremhever. Hun snakker om Guds miskunn som var for slekt til slekt. Hun snakker om at alle slekter fra nå skal prise hun særlig. Hun snakker om store ting som Gud har gjort. At Gud husker på sin miskunn mot sitt folk Israel. Her har vi liksom hele frelseshistorien, opp til da. Og så snakker hun også om evigheten, som hun tar perspektivet helt inn i evigheten. Og da har jeg lyst bare en liten brantes. Bibelen den er en helt ekstraordinær bok. Den består av 66 bøker skrivet av mange forskjellige forfattere i forskjellige tidsepoker og kulturer. Og likevel så er det Bibelen er en stor fortelling. En sammenhengende stor fortelling om Gud, om verden og om menneskeheten og skaperverket. Og Maria, hun og har kunnskap om dette, men det er tydelig at hon har noe mer. Hun ser seg selv, og det som nå er ferdig med å med henne, i lys av denne store fortellingen til Gud. Og her kan vi også lære mye av Maria, tenker jeg. For det første så ser hon tydelig hva som er Guds rolle, og hva som er hennes egen rolle. Hele lovsangen den har et sterkt fokus på Gud, at han er frelser, at han har gjort store ting, at han er mektig, at han er heldig, han er full av miskunn, han tar sig av de lave, de fattige og de svake. Og når Maria nevner seg selv, så er det at hon er en fattig til eneste kvinne. Og når hun sier dette berømt at alle slekter skal prise hun salig, så er hun tydelig at det er fordi at Gud har gjort store ting for hon. Ikke Maria er noe stort i seg selv. Og her tror jeg Maria står i en god tradition fra alle de såkalt store Guds kvinner og menn i Bibelen. For de var nettopp ikke stora i seg selv. Men Gud kunde bruke dem til noe stort likevel. Bare tenk på Moses som begynte å diskutere med Gud når Gud kalte ham. Han var ikke flink til å snakke for seg. Gideon som ble møtt med hilsen «Herren er med dig du djerver kriger». Og han måtte ha to runder med store tegn fra Gud før han trodde å, å tro på det som man ble utfordret til. At Gud kunne bruke han. Um, Maria var ja med en gang. Men det er helt tydelig at hun ikke ser på sig selv som noe stort på grunn av dette. Men at hun heller sig på sig selv som en av de lave som Gud løfter opp. Men... Um, hvor mye skjønte egentlig Maria av det som Gud hadde utvalgt henne til? Altså, fortsettelsen av denne store fortellingen. Det er ikke så godt å si, men vi kan jo kanske tenke oss at med denne hilsen til engelen, så tenkte kanskje Maria at hm, er det Messias som jeg nå skal føde frem? Um, Gamle testament er jo full av profetier om Messias. Så Maria som sannsynligvis kjente till. Men det var noe preget av de messiasforventningene som lå i folket på denne tiden. Og de handlet jo kort sagt om at messias skulle være en sånn frelser konge etter modell fra David, som skulle befri israelsfolket og skape en fredstid for Israel og for hela verden. Men at Gud selv gjennom sin egen sønn skulle bli menneske inni magen til Maria. At Maria skulle føde Gud selv in i denne verden, og oppdra han, det tror jeg nok ikke Maria skjønte rekkevidden av. Så selv om Maria hadde forstått mye av Guds store fortelling frem til nå, så var Gud nu i ferd med å gjøre noe helt, helt nytt. Gud var i ferd med å sende sin egen sønn til verden som et menneske. Mitt inn i vår ufullkomne, syndige, onde verden, så ville Gud involvere sig. Han ville redde oss. Han ville redde hele skaperverket fra synden og ondskapen. Han ville vise oss mennesker hvem han egentlig er på en måte som vi kunne forstå og som vi kunne relatere oss til i form av et menneske. Jesus han skulle leve det livet som vi mennesker egentlig skulle ha levd. Etter alle Guds bud, etter alle Guds lover, men så ikke vi er klare på grunn av synden. Og så ender det med at Gud gjør det ultimate trekket som setter all synd og ondskap sjakkmatt for all framtid. Han lar Jesus dø på et kors og stå opp igjen, som ett offer for våre synder, og for hele menneskehetens synder til alle tider. Maria kjente godt til hvordan dyr ble offret i tempelet for folkets synder. Men lite visste hon at hennes egen sønn skulle offre seg selv. Som det ene offeret som skulle zone all verdens synd til alle tider. Og dermed gjøre slutt på behovet for offringen av dyr i tempelet. Og nu er vi mitt inne i sentrum, kjernen hovedpunktet og brennpunktet i hele denne store fortellingen. For det dreier seg om en person. Og det er ikke Maria. Men det er Jesus. Og det som Jesus gjorde som et menneske på jorden. Etter at Maria fødte han inn i denne verden. Luther, han sier det sånn at Jesus er skriftens kjerne og stjerne. Det Jesus og det som Jesus gjorde som gir mening til resten av den store fortellingen. Både det som hadde skjedd før han, og det som kommer etter. Helt in i evigheten. Men då er jo på en måte neste spørsmål. Hva med oss? Hvor kommer vi inn i bildet i denne store fortellingen? Har vi en rolle i denne fortellingen? Eller er det barn noe vi leser om i en bok, noe som har skjedd for lenge siden? Denne store fortellingen er et drama som fremdeles utspiller sig. Og Gud, han har en rolle som er tiltenkt deg, som er tiltenkt oss, og som er tiltenkt hele sin kirke på jorden. Gud, han håller på med noe, som han inviterer oss in i. Gud har ett oppdrag som han holder på å utføre og fullføre. Og denne store fortellingen den er først og fremst en fortelling om en Gud som er på ett oppdrag. Og det startet med skapelsen, men etter syndefallet så ble det et redningsoppdrag. Og det skal fullføres når Gud en dag tar bort all synd og ondskap- og sykdom og lidelse, og skaper en ny himmel og en ny jord. Vi kan kalle dette oppdraget for Guds mission. Og dette oppdraget inviterer han deg og meg in i. Og vår plats i dette oppdraget, denne store fortellingen, det handlar om to ting. For det første så er det en gave til oss, Gud sentte Jesus til jorden for å frelse oss fra våre synder og gjenopprette relasjonen mellom oss og Gud. I Færsbrev kapittel 2 så så sier Paulus at før Jesus kom, så var vi uten håp og uten Gud i verden. Det er sterke ord. Vi hadde ikke mulighet til å ha med Gud å gjøre på grunn av synden som skilte mellom oss og Gud. Men nå, i Kristus Jesus, er det som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod, står det videre i det samme brevet. Maria, hun fødte verdens frelser for at alle mennesker skulle få mulighet til å ha med Gud å gjøre. At alle mennesker skulle få lov til å få oppleve hans kjærlighet, hans nåde, hans tilgivelse, for at vi skulle få leve evig sammen med han. For av nåde er det frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave, står det i Fesene 2, 6. Men det andre, den andre rollen i, vår, i, i dette opptaget, som vi har fått. Det handler om en oppgave. For en gaven som vi har fått, den skal vi få lov til å gi videre. Det handler om å dele budskapet om Guds kjærlighet i Jesus, både med våre ord, men også med våre handlinger, altså diakoni, som vi ofte kaller det. Godhet. vi skal dele det til nye slekter, som Maria snakker om, til barna, til de unge, til de som oss, nabor, familie, kollegaer, til byen vårt, til landet vårt. Og så står det at vi skal dele dette budskapet videre til alle folkeslag, står det i misjonsbefalingen i Matteus. Det som er godt å vite, det er at selv i denne oppgaven, så det er det vi som skal göra jobben alene. Missionsbefalingen i Matteus, den starter med dette. At Jesus sier, meg er gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Utgangspunktet for misjonsbefalingen er at Gud har gjort noe. Jesus han har gjort noe, og han gjør fremdeles noe i denne verden. Og misjonsbefalingen slutta med at Jesus sier, «Jeg er med dere alle dagar. Det begynner å slutta med Gud. Det er innesluttet av Gud, og det han håller på med. Det er Guds misjon. Det er hans oppdrag. Og vi skal få vara med pappa, pappa, Gud på jobb i hans oppdrag. Og dette venneperspektivet vårt vekk fra oss selv, og over på Gud. Vekk fra oss og fra allt det vi skal bidra med, og på Gud og på det som han håller på med i denne verden. Akkurat som Marias perspektiv i lovsangen. Og Gud, han elsker å bruke de som er Små, de fattige, de som ikke er noe stort i seg selv. Sånne som Maria, og som deg og meg. Det slutt skal jeg en en historie om Samba. En av disse små heltene som får spille en viktig rolle i Guds oppdrag. Han får med på å gjøre den store fortellingen i Bibeln tilgjengelig på fullanisk språket i Mali. Han heter ikke Samba egentlig, men navnet det er endret for å, eh, på grunn av sikkerheten hans. Samba han er nå 35 år. Som liten fick han ikke gå på skole. Familien trengte han til å gjete dyrene. Men etter så fick han venner blant noen norske misjonærbarn. Han la merke til at det var en sånn fred i hjemmene deres når han gikk inn og ut der. At de hadde det så hyggelig. Och därför så han höra efter på när de snackat om troen och han fick höra på kassetter han fick börja med på gudstjänster han fick se Jesusfilmen och så gjorde stark intryck på han missionärerna de lärta och läste fulane och så att efter vart byntarna ta med sig häftor med bibelförtällningar utan att skulle gett djurarna och så läste han då högt för de andra jättagudarna han likte speciellt gott og lese om eh, Jesu medfølelse med de syke, med alle de tegne og underne som han gjorde. Familien til Samba de var ikke noe glad for denne kontakten med misjonærene. Um, men det hjalp ikke hva de, hva de gjorde. Han fortsatte å bruke tid med dem, og troen begynte etter hvert å vokse fram hos Samba. Etter så dro han på en bibelskole i Benin, og når han kom hjem fra ferie, e efter första året der, var han klar för att bli döpt. Och familjen, de accepterat att det vart att han hade begynt att tro. Han har upplevt lite förföljelse senare, men han har bytt troet av fundamentalistiske muslimer. Efter vart begynte Samba att hjälpa missionärerna med att kommunicera på fulani språk. Han rättade olika texter och det visste sig att han var god till det. Han hade talent han bidrog till att hjälpa NMS missionär Anne-Lise Matre med bibelöversättelse. Och att ha varit så blev en fast anställd i översättelseteamet som eh, jobbar med det gamla testamentet. Nya testamentet det är kom på fulani, men de håller på med gamla testamentet. Han har varit en viktig resurs i evangeliseringsarbetet och radioprogram och bland annat. De sista åren så har översättelsearbetet eh, haft en liten paus mens Sambar har tatt mer utdannelse. Siden han ikke fikk gå på skole som barn, så trenger han jo litt påfyll. Og nå har han lært både, både hebraisk, engelsk og informatikk. Det er nyttige ting når man skal oversette i Bibelen. Og til høsten så begynner han som oversetter igjen, med Annelise Matre som nærmeste medarbeider. Jeg synes er et fint eksempel på hvordan Gud kan bruke små mennesker- til store ting. Samba er jo det åpenbare eksempelet her. Men tenk på misjonærbarna. De var bare seg selv. De ble med han. Men hvordan de jo fikk spille en rolle i at Bibelen nu blir oversatt til et nytt språk. For denne store fortellingen, den må bli oversatt og tilgjengelig for flest mulig mennesker. I alle kulturer og på alle språk. Så derfor er bibeloversettelsen en veldig viktig del av misjonsarbeidet for at nye folkegrupper skal få høre evangeliet. Så sånn at det flest mulig mennesker kan både forstå den gaven og den oppgaven som Gud har for dem i sitt oppdrag, i sin store fortelling. I de nyeste så kan dere lese mer om eh, bibelseloversettelse. Der er det hovedtemaet, faktisk. Dere kan æeste på nat sinneå. Får oss sumre opp der slutt. Maria, hon sammte den store fortallingen i Bibel. Hon kte sin roller i den store fortallingen. ogg somstat sånn ett forbel for oss. Og vår roller det handlar for det første om må få ta mot en gave som Gud vil ge til alle mennesker. Det er bare å si takk. Takk, Jesus, for det du har gjort for meg. Jeg tar imot det du har, det du vil ge. Og når du har fått tatt imot den gaven, så har du fått bli med i et oppdrag, som du ska få vara med på. Og det handler om å gi videre den gaven, de gode nyheterne, om det en Gud som elsker, alle mennesker. At en Gud som vill ha med alle mennesker å gjøre. Både i Bergen eh, og i hele verden. Og så er alle nødt til å si ja eller nei til det. Men alle mennesker må få en mulighet til å få høre om det som Jesus har gjort. Kjære Jesus, takk, Herre, for det som du har gjort for oss. Tack Jesus, for at du kom til jorden som et menneske. Takk for at Maria var lydig. Og takk, Jesus, for allt det som du har gjort for oss. Takk for at du har åpnet veien Gud, slik at alle mennesker skal kunne få lov til å gjennomrette relasjonen til Gud, om de ønsker det. Herre Jesus, vi legger oss selv og det som vi har hørt i dine hender. Må du hjelpe oss, Jesus, til å både ta imot denne gaven for egen del. Ta imot din kjærlighet, nåde, tilgivelse, hver dag. Og gi videre det som vi har fått ta imot. Hjelp oss så vi kan få være utsendinger for deg, med din kjærlighet til verden. Både her, i Bergen, i Norge og til jordens ender. At de kan få med og be for og støtte arbeidet og til, til å nå alle folkeslag med evangelia. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens indremission.